0: Mein lieber Jörg, es ist soweit. Ja, ich habe es nach Köln geschafft. Du bist da in Köln. Wir sind im Dorinth Hotel am Heumarkt. Ein Haus, das ich ja auch schon gut kenne als Gast. Ich ähm, glaube, vor zwei oder drei Wochen hatte ich die Ehre, mal in der Suite oben mit Blick auf den Kölner Dom zu schlafen. Ich ähm, habe mich jetzt natürlich in der Vorbereitung noch mal intensiv mit Dorinth auch beschäftigt und muss sagen, freue mich für dich.
1: Ja, ich danke dir Roland, äh, toll, dass ich äh, dabei sein darf heute und äh, herzlich willkommen in Wie äh, Viva Colonia, wie man so schön
0: sagt. Viva Colonia, ganz genau, den einen oder anderen Bezugspunkt äh, habe auch ich äh, zu Köln, das kann man äh, in dem einen oder anderen Podcast nachhören. Ähm, zu Dorin, ja, äh, ist nicht lange her, Episode Nummer 86 hat stattgefunden im Kö 59 in Düsseldorf äh, bei Daniela Danz. Und wie ich da gehört habe oder wie wir da erfahren haben, war der Jörg da auch schon aktiv, ja?
1: Ja, das ist richtig, du, das ist äh, schon sehr lange her. Also ich habe äh, während meiner Zeit bei Intercontinental Hotels Group ähm, aus Südafrika kommend und nach Australien aufbrechend vier Jahre das Intercontinental Düsseldorf geleitet und äh, habe mich sehr wohl gefühlt. Ja. Mhm. Ich äh, habe immer gesagt... Das Hotel muss die Köh reflektieren. Mhm. Und jetzt hast du ja zwei weitere Mitbewerber auf der Köh, die äh, das schon in ihrem Stil machen. Also mussten wir uns in irgendeiner Form differenzieren. Deshalb haben wir immer gesagt, wir sind ein Lifestyle-Hotel. Und als wir die Möglichkeit hatten, äh, äh, den Pitch abzugeben, äh, um den äh, Vertrag für das Interkontinental Düsseldorf, äh, was dann ja äh, markenfrei äh, auf dem Markt war, haben wir mit der Homage Luxury Hotels Collection uns an diesem Pitch beteiligt und haben den Zuschlag bekommen und haben dann äh, in mit vier Wochen oder fünf Wochen Notice im Grunde dieses mhm. Hotel äh, wieder eröffnet, das war kurz Corona geschlossen ja. ähm, und äh, dann ist es äh, 22 losgegangen und äh, ich muss ganz klar sagen, wir sind nicht enttäuscht, wir haben viel verändert und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da sein dürfen.
0: Also ich glaube, du hast dich dann auch persönlich gefreut, äh, dass es dann geklappt hab, hat am Ende und eben heute. Wie ihr jetzt äh, bei Hommage äh, sechs Häuser, glaube ich. Gell? Im Moment sind es sechs Häuser richtig. Und, sind es sechs und das Häuser.
1: Hotel ist natürlich äh, ein ganz besonderes. Äh, Kroniovel muss man klar mhm. sagen einmal, äh, weil es äh, wirklich zur Philosophie passt. Mhm. Ähm, wir mussten ihm dann natürlich einen Eigennamen geben, weil mhm. das Hotel war ja bekannt als das Interkontinental Düsseldorf. Ja. Deshalb Hotel Kö 59. Kö für Königsallee und 59 ganz ist die Hausnummer. Ja, ja es könnte eigentlich nicht praktischer sein. Und ähm, das Zurückkommen war im Grunde äh, das Schiff zurückzufahren mhm. in einen sehr bekannten Hafen. Das mhm. heißt, der Anker ist rausgegangen in ein äh, sehr be- bekanntes Flussbett, wenn du so willst. Mhm. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele äh, Menschen, mit denen ich viel bewegt habe in Düsseldorf, mhm. dann auch direkt wieder getroffen. Okay. Und die Dynamik in der Stadt ist ja großartig. Deshalb umso besser, dass wir jetzt dabei sein dürfen.
0: Also wir haben ja da ein bisschen gewitzelt eine Episode, dass der Jörg da jede, jede Leitung kennt. Uh, bisschen Keller runter. Und na ja, du warst damals da GM uh, auf dem Weg, uh, eben jetzt zum CEO uh, von Dorint zu werden, um, damals für IHG und uh, definitiv muss ein gutes und schönes Gefühl sein. Australien hast du erwähnt, uh, ich glaube, UK waren an, an Stationen noch dabei. Uh, ja, ist tatsächlich einiges so. schon gesehen. Ähm,
1: ja. Ich habe reflektiert und äh, ich habe auf vier Kontinenten gearbeitet, mhm. ähm, äh, wobei natürlich die äh, letzte große Erfahrung Australien war. Mhm. Also Australasia als als Kontinent äh, äh, großartig. Wenn wir hier Kaninchen haben, haben die äh, äh, Kängurus, Kängurus ja. und ein äh, paar Koalas wenn wir, noch. <lacht> wenn wir hier Raben haben, dann haben die Kokadus, mhm. große Papageien. Ja, und äh, wenn wir äh, mit harmlosen Forellen schwimmen, äh, dann äh, schwimmst du da halt mit den, mit
0: den Haien. Mhm. So ist das. Äh, IHG hat dich nach Wien geführt. Ähm, angefangen hat alles im Taschenbergpalais für Kempinski. Wie hast du? Damals, und wir wollen jetzt nicht nur, sage ich mal, über äh, deinen Weg sprechen, sondern natürlich auch explizit über ähm, Aber spannend ist ja immer die Frage, wie hat jemand, wie hat der Jörg äh, den Weg in die Hotellerie überhaupt gefunden? Wie, wie kam es dazu? Es war ja damals F&B. Ne? Ja, es war.
1: Es gab eigentlich. Es gab eigentlich äh, nur zwei Richtungen, die ich gerne machen wollte. Ähm, das eine. In welchem Alter? Ich, ich war, Hast du das gewusst schon? Äh, äh, mit 16 glaube ich, ist okay. so, so so langsam die Entscheidung gefallen. Ich habe auf der einen Seite unfassbar gerne geschauspielert. Ich habe mhm. ja auch sehr viel Musik gemacht und äh, war dann auch in einer AG äh, auf dem Gymnasium äh, und habe dann auch irgendwann mal äh, Goethes Faust gespielt, mhm. den Faust nämlich mhm. und äh, äh, war so vollkommen fasziniert von äh, Gustav Gründkens und äh, äh, Karl-Maria Brandauer, der ihn dann ja später auch gespielt hat und äh, hab gedacht hat, das muss es sein. Ich habe geschauspielert, (lacht) ich habe gesungen, ich habe Klavier gespielt, ich habe die Menschen entertained. Das fand ich also großartig. Aber tatsächlich ähm, ist es schwierig, dann so viel Talent zu haben, Hm. dass du tatsächlich in diese Schiene äh, reinrutschen kannst und die Alternative war, dass ich unglaublich gerne gekocht habe. Okay. Und ich hatte vom Wilsberger Verlag äh, die Edition Gourmet zu Hause. Mein Vater hatte die schon mhm. im Abo und ich habe das dann weitergeführt. Äh, wir haben einen tollen Herd zu Hause gehabt und äh, wir hatten so eine kleine Kochzelle im, 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 im Keller und äh, da lag einer auch immer irgendwas Tolles drin, was man zubereiten okay. konnte und ich habe wahnsinnig gerne gekocht. Also nochmal eine Kochzelle
0: dann, im Keller, wo du dich so ein bisschen ausprobieren konntest, oder? Ja, also, also eine, ist, eine, Frischhaltezelle, ah, eine Frischhaltezelle, eine Art Kühlhaus. Äh, okay, 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 ja. Und
1: äh, Papa äh, hat dann viele Freunde <lacht> gehabt, die Jäger waren. Dann hielt okay. mal ein Wildschwein <lacht> oder mal ein Reh oder so und dann konnte man eben äh, damit Sachen machen. Außerdem hat man einen schönen Weinkeller. Also im Grunde bin ich durch meinen Vater an diese Dinge herangeführt mhm. worden. Und ähm, als dann die große Entscheidung war, was soll denn jetzt eigentlich passieren, habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es doch vernünftig, erstmal eine ordentliche Ausbildung zu machen, bevor man äh, irgendwelche Wolkenkuckucksheime macht und habe mich dann um eine Ausbildungsstelle als Koch beworben. Und äh, das habe ich ganz einfach so gemacht, indem ich den Michelin gekauft habe und ich bin bei drei Sternen angefangen (lacht) und habe mich runtergearbeitet. Und da war natürlich äh, der Ausbildungsbetrieb, die Traube Tonbach, dabei. Und ich glaube, da kann man nur sagen, alles richtig gemacht, weil ich habe durch die Ausbildung in der Traube Thunbach so ein Fundament gegossen mhm. bekommen, dass alles andere danach im Grunde irgendwo immer wieder auf dieses... Fundament zurückkommen. Aufbaut, ja. Also hohe ja. Servicekultur, hoher Gastfokus, mhm. äh, großartige Kulinarik. Ähm, das sind natürlich äh, Elemente, die auch in ihrer Komplexität mhm. äh, schon schon ihresgleichen suchen. Mhm. Und aus der Komplexität heraus dann etwas zu machen, war großartig. Und nach der Ausbildung war es dann keine Frage mehr, dass ich das weitermachen möchte. Mhm. Also im Grunde ähm, war das Feuer entfacht. Ähm, ich bin passionate über das, was ja. ich tue. Das ja. hat sich auch in 35 Jahren nicht verändert. Und und ähm, ich bin natürlich Heiner Finkbeiner, der damals schon in der Traube mhm. war, unendlich dankbar, denn Heiner war ein bisschen ein Mentor, mhm. äh, war auch jemand, der korrigierend eingegriffen hat und äh, ein unfassbares Vorbild, denn äh, er ist wahrscheinlich bis heute einer der größten Gastgeber, mhm. die wir in Deutschland haben. Naja und all das haben wir eben mitbekommen über die Ausbildung.
0: Und dann ging es äh, ins Taschenbergpalais danach, oder? Nee,
1: dann ging es erst mal nach London. Ich äh, ah, okay. Savoy nach London ja. und äh, ich bin äh, dort dann auch im Service angefangen und habe mich dann ins F&B-Management hochgearbeitet. Und äh, ich habe sehr, sehr gerne Service gemacht, würde mhm. ich sagen. Also unglaublich gerne gekellnert. Wahrscheinlich ähm,
0: auch singend gekellnert. Ja,
1: ja so ähnlich. Ja. <lacht> und und äh, mein, 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 mein italienischer Maître d'Hotel hat dann damals gesagt, Böckler, äh, du machst das gar nicht so schlecht. Mhm. Ich möchte, dass du bei dem äh, Kellnerwett, Wettbewerb des Jahres dabei bist und äh, dann habe ich also mit äh, schlechtem Englisch mich der, diesem Wettbewerb gestellt und bin dann äh, Zweiter geworden. Mhm. Ähm das muss ich sagen, mit großem Stolz, immerhin Zweiter. Ja. Ähm, regionales Finale, dann das nationale Finale und Zweiter ist aber nicht Erster, das ist ganz klar. Mhm. Also habe ich das Jahr danach mich nochmal beworben mhm. und habe dann den Titel gewonnen. Und dann hat im Evening Standard äh, gestanden, äh, was ist mit Großbritanniens Hotellerie los, wenn, <lacht> wenn ein Deutscher, ein Deutscher, wenn ein Deutscher äh, äh, den Kellner des Jahres gewinnt. <lacht> ähm, aber die im Savoy waren sehr, sehr stolz und ähm, das hat schon auch ein Stück geprägt. Ne? Die Servicekultur auch dort. Und The cat da waren dann die ersten die ersten Schritte auch dann ins Management. Mhm. Und äh, da ist dann äh, die zweite große Persönlichkeit in meinem Leben äh, äh, mir über den Weg gelaufen. Das war nämlich der äh, Managing Director des Savoy Group of Hotels, Sir mhm. Giles Shepherd. Und Sir Giles äh, hat gesagt, Jörg, äh, du musst äh, dich auch theoretisch weiterentwickeln. Mhm. Äh, ich, ich sorge dafür, dass du zu einer Universität gehst. Und er war äh, Alumni Oxford und äh, hat dann da tatsächlich seine, seine äh, Beziehungen spielen lassen und am Ende habe ich dann, nachdem ich zwischendurch auch noch zum Militär musste, äh, dort meine, äh, meinen Bachelor gemacht und äh, später auch meinen Masters äh, und äh, bin zur Oxford Brooks University gegangen und das wäre natürlich nicht gegangen, wäre diese unglaublich mhm. äh, gute Connection nicht da gewesen. Mhm. Es war im Grunde Sir Giles, der immer gesagt hat, Handwerklich ist wichtig, mhm. aber du musst das auch irgendwo theoretisch mhm. äh, ein Stück untermauern, damit du beides kannst. Und äh, ich bin im Moment nicht dankbar dafür, dass ich Stipendiat der Savoy-Stiftung war und
0: äh, damit natürlich auch Hilfe hatte bei den Universitätsgebühren. Mhm. Heute wirst du beides gut brauchen. Äh, und es kommt sicherlich auch sehr, sehr gut an bei deinem Team, bei deinen Kollegen. Ähm, ihr sagt ja Hotelhelden. Richtig. Und davon habt ihr wohl hier, glaub, Tausend, kann das sein? Bei du ja, wenn wir so.
1: Nicht ganz, ganz, nicht ganz so viele. Also wir haben äh, ungefähr 3800 Hotelhelden mhm. ähm, über die gesamte Gruppe. Ähm, da sind natürlich auch äh, die Damen und Herren mitgezählt, die in der Hauptverwaltung äh, die Unterstützung äh, geben und äh, auch den Rahmen machen, in dem wir uns bewegen und arbeiten. Äh, und äh, da sind auch schon äh, die Mitarbeitenden äh, unserer Franchise-Betriebe mit mhm. drin, ja.
0: Und wir sprechen in Gänze von wie viele Hotels sind es jetzt aktuell gerade? 65, ein bisschen mehr?
1: Also wir, wir sind, wir haben 59 Hotels geöffnet. Wir mhm. haben ja ein Hotel zugemacht gerade und also wir haben 59 geöffnet und sind jetzt vertraglich auf 68. Mhm. Das heißt also neun, die kommen in den nächsten Jahren, die sind schon sicher. Wir sind im Moment in der Verhandlung von drei Verträgen, von denen ich denke, dass wir sie mit Hilfe unseres Aufsichtsrats bis zum Ende dieses Jahres über die Ziellinie
0: bringen. Ist aber keins dabei, wo du auch früher schon als GM tätig warst, oder? Nein. <lacht> da ist keins dabei, wo ich schon als GM tätig war.
1: Aber es sind, äh, es sind Südafrika, wäre ja auch noch, ich
0: äh, glaube ein Jahr war noch Südafrika dabei bei dir, ne? ja? In richtig. <lacht>
1: Afrikanische Kontinent äh, damals für Arabella. Ähm, mhm. äh, da war das allerdings noch ein bisschen anderes Konstrukt, als es heute ist. Und ähm, dort war ich ja dann auch das erste Mal in der C-Suite und war mhm. CEO äh, Südafrika äh, für die äh, Hotelgesellschaft, aber auch. Auch, äh, mitverantwortlich für die Blue Line. Das ist die private Investiz- äh, war die private Investition äh, von Stefan Schörkober, der damals noch lebte.
0: Hm. Wenn ich mir das alles so anhöre, äh, dann bin ich sicher, dass aus dem Englisch noch was geworden ist am Ende mit Australien, mit Südafrika, mit UK. Ja, das ist ganz interessant. weil, weil Was die meisten nicht wissen ist, ich habe ja das Abitur
1: nicht auf Anhieb geschafft. Okay. Ich habe in der ersten Runde äh, leider äh, äh, nochmal wiederholen müssen, äh, weil ich tatsächlich Leistungskurs Englisch mhm. nicht geschafft habe. Mhm. Und äh, für jemanden, der Leistungskurs Englisch im ersten Ansatz <lacht> nicht geschafft hat, ist es natürlich schon auch
0: besonders, dann später im Vereinigten Königreich studiert zu haben. Ja, siehst du, ich durfte in der achten Klasse nicht mit zum Schüleraustausch nach Frankreich. Es war eine Woche. Weil die Lehrerschaft meinte, äh, dass mir dieses eine Woche Fehlen in der Schule nicht gut täte. Aber ich war einfach der, ich, ich hatte schon alle Reiseführer zu Paris mir geholt und wurde am Ende nicht mitgenommen. Später ich, äh, bin ich mit 19 für zwei Jahre nach Frankreich, habe ein Diplom in Französisch in Wirtschaft gemacht und eben 2018 wurde 19 nochmal zwei Jahre in Frankreich gelebt und gearbeitet. Großer. Ähnliches äh, Beispiel. Äh, Le Bistrot, 99 oder 99, wo wir hier gerade sitzen. Um, passt ja gerade so ein bisschen zum Gesprächsinhalt, sehr französisch. Äh, kommt's rüber? Sehr französisch wird auf dem Teller nachher zugehen, wenn wir beide Nicht noch was äh, noch zusammen speisen. Ja, ja. Um, und definitiv ganz klar Teil der DNA von Dorin. Ja. Ja. Drei Stück gibt es, glaube ich, mittlerweile.
1: Das ist richtig. Also, also äh, Roland, die DNA. Ronald. Von, äh, Ronald. Ja, ja. Ich sag immer Ronald. Kennst ne? mich, eher? ja, ja, du kannst das. Für dich gibt es nur. Ja, danke. Der englische Ronald. Äh, Ronald, die, die, die ähm, äh, DNA der Dorin per se ist ja mal, dass wir großen Wert legen auf der einen Seite auf Full Service mhm. und dazu stehen wir auch jetzt mhm. äh, nach Corona mit allem was dazu gehört und äh, wir haben auf der anderen Seite eine sehr hohe Individualität. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir ein sehr breit gefächertes Portfolio an Hotels in unseren drei Marken Mhm. haben. Und da ist Individualität einfach wichtig, damit man ein Hotel in einer C-Destination genauso gut bespielen kann wie in einer B- oder in einer A-Lage. So zu dieser Individualität gehört natürlich auch, dass wir uns Gedanken darüber machen, was können wir Besonderes tun. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass ich keinen meiner Kollegen zu nahe trete, wenn ich sage, dass ja oft die Hotelgastronomie ähm, ein bisschen schwächelt, weil mhm. sie oft konzeptlos ist. Ja. Und äh, da haben wir uns äh, einige Konzepte überlegt und in einem davon sitzen wir heute. Das ist das äh, Libistro 99. So, wenn ich jetzt wir sage, muss ich auch das erklären. Ähm, die äh, äh, wirkliche Mutter dieses Konzepts ist Heike Iserlohe, die äh, äh, Ehefrau unseres Aufsichtsratsvorsitzenden, die äh, als Künstlerin ja schon in Paris gelebt mhm. hat und äh, die äh, französische Lebenskultur liebt. Und äh, Heike Iserlohe äh, ist im Grunde die Ideengeberin und die Impulsgeberin mhm. für dieses Konzept gewesen, äh, indem wir äh, äh, die Sinne bespielen. Das heißt mhm. also, wir haben die Kulinarik, äh, wir haben die tollen Getränke, äh, Wir haben, hoffentlich wirst du das heute so sehen, einen sehr guten und persönlichen Service und wir verbinden das dann auch mit der Lebensart und vor allen Dingen mit der Kunst, Mhm. die du ja auch jetzt hinter Mhm. mir siehst. Mhm. Äh, Heike Iserloher hat eine große Galerie, äh, hat äh, viele, viele tolle Künstler und in den Libistros äh, setzen wir sehr viel Wert darauf, dass eben diese äh, Kunst äh, mit Regelmäßigkeit auch wechselt. Wir bespielen übrigens nicht nur die Kunst, die an den Wänden hängt, also nicht nur Gemälde und so weiter, sondern äh, wir machen auch Veranstaltungen Mhm. mit Lesungen, äh, mit Musik etc., um einfach äh, dieses Konzept ein bisschen interessanter Mhm. zu machen. So gehst du also nicht nur zum Essen, Mhm. sondern du hast einen zusätzlichen Erlebniswert und dieser zusätzliche Erlebniswert ist, dass du eben äh, äh, entweder Kunst erleben kannst oder Vorträge erleben kannst oder eben Musik erleben kannst. Und das Ganze natürlich gepaart mit dem frankophilen äh, Lebensgedanken. Jetzt stell dir einfach vor, wir sind wir sitzen nicht in Köln am Heumarkt, sondern wir sitzen in Paris. Mhm. Ja, und, mit, äh, mit, mit einem Kölsch in der Hand? Mit einem Kölsch in der <lacht> Hand, ja. Und die die Künstler kommen rein und äh, äh, sind eben Bestandteil äh, von dem Restaurantkonzept. Mhm. Und das genau wollen wir hier spiegeln.
0: Und irgendwie sind wir jetzt von dem, was du jetzt so erzählst und wie du schwärmst, gar nicht so weit weg von der Traube Tonbach, ne?
1: So. Ja, die, die Traube Tonbach, was, was, was so hat, die die Haltung,
0: die Werte angeht ja, etc. Ja, die, ne? die, die Traube Tonbach hat auch, Anspruch. Einen Franz- <lacht> auch ein französisches Restaurant, hat einen anderen Anspruch. Das ist natürlich kein Bistro. <lacht> äh, aber
1: schau, was äh, in der Traube Tonbach äh, sicherlich mir ein Stückchen auch in die Wiege gelegt worden ist, ist dass Dinge vollkommen durchdacht sein müssen Mhm. und sinnvoll sein müssen. Mhm. Und die Frage, die du bei allem, was du tust in der Hotellerie im Grunde stellen musst, ist, was hat der Gast davon? Mhm. Es geht doch gar nicht darum, was wir schön finden oder nicht. Es geht auch nicht darum, was wir gut finden Mhm. oder nicht. Und was wir gerne essen Mhm. oder nicht. Sondern es geht darum, womit kann ich meinen Gast begeistern? Und das muss ich an jedem Touchpoint in der sogenannten Gäste natürlich machen. Mhm. Das ist die Serviceerfüllung und Mhm. die Dienstleistung auf der einen Seite. Das ist das Produkt auf der anderen Seite und dann kommt die Soft-Komponente und das ist der Erlebniswert. Wir müssen Erlebnisse schaffen, die unsere Gäste in
0: ihren Herzen mit nach Hause nehmen, weil dann kommen sie zurück. Ja, und das gepaart mit dieser Leidenschaft, diesem Herzblut, sage ich mal, der jetzt wieder von dir ausgeht, auf den ich natürlich auch schon im Gespräch mit Daniela Danz äh, und rund um Hommage kennengelernt habe. Also da ein sehr unternehmerischer Ansatz, einfach äh, eine Luxusmarke äh, ja, vom weißen Blatt Papier aus äh, aufzubauen. Ist ist das ein ein Herzensprojekt nochmal für dich, auch Hommage?
1: Ja, also äh, wenn ich wenn ich reflektiere über meine Karriere, dann gibt es ein paar
0: … Jetzt bist äh, du ja auch schon sechs Jahre, knapp sechs Jahre bei Dorint. Ne?
1: Ja, genau. Es gibt ein paar ein paar sogenannte Karriere-Milestones. Mhm. Und äh, schau, ein, ein Karriere-Milestone, äh, den ich äh, nie vergessen werde und für den ich unfassbar dankbar bin, ist, dass IHG irgendwann gesagt hat, Jörg, äh, wir haben äh, einen Bedarf, auf dem australischen Kontinent äh, ein bisschen frisches Blut Mhm. äh, auf den Kontinent zu bringen. Wir brauchen äh, einen europäischen Hotelier, der dort sich noch mal mit der Art und Weise, wie wir Intercontinental äh, an den Gast bringen, beschäftigt. so, was man mir nicht gesagt hat, ist, dass es für Europäer eigentlich sehr schwierig ist, nach Australien zu gehen, weil die Australier warten nicht auf die Europäer. Mhm. Und die Australier warten per se nicht auf Menschen, die ihnen erklären, wie es geht. Mhm. Sondern du musst im Grunde erstmal äh, dich dem Australier anpassen. Also du musst dich Australi- mhm. australinasieren oder so ähnlich, ähm, äh, um, um eben auch australisch ja. zu sein. Nur wenn du Bestandteil äh, der australischen Community bist, kannst du auch Dinge bewegen. Das heißt also, du hast erstmal ein Reverse Learning bevor. Mhm überhaupt einen Impact machen kannst mhm, und dafür braucht man eine hohe Empathie dafür braucht man ein hohes Verständnis von Fairness und äh, man muss verstehen dass in dieser Kultur niemand höher wächst als als die breite Masse mhm. ja das ist sehr sehr wichtig mhm. für die Australier so ähm, das war also ein großes Geschenk im Grunde und ich habe dort sicherlich mein persönliches Führungsverhalten extrem aufpoliert bekommen Hm. Ähm, äh, und auch aufpoliert. Ich hatte einen Executive Coach äh, eine Zeit lang ähm, und ich habe mich dem angepasst. Und du bist eben in einer Gesellschaft, die sehr diverse ist, die sehr offen ist und ähm, äh, die alles Mögliche miteinander vereint. So, das war ein großes Geschenk. Und dann kam äh, das zweite große Geschenk, auf das ich eigentlich jetzt zurückkommen möchte. Und das ist, äh, die Durint-Gruppe äh, hat äh, einen CEO mhm. gesucht und äh, hat sehr, sehr fokussiert nach jemandem gesucht, der ihnen hilft äh, in dem Prozess der Markendifferenzierung. Ähm, und in unserem allerersten Gespräch hat mir Dirk Isalo als äh, damaliger Aufsichtsrat, heute Aufsichtsratsvorsitzender, schon sehr deutlich gesagt, ich brauche jemanden, der unter anderem uns hilft, eine Luxusmarke zu bauen. Okay. Und äh, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Mm-hmm. Wann hast du mal die Möglichkeit, <lacht> ja. eine Marke zu bauen? Ja. Das war ein Riesenberg, uh-huh. der zu erklimmen war. Uh-huh. Weil das muss ja auch mit Sinn und Verstand passieren und da muss man wirklich aus seiner Hotelier-Komfortzone mm-hmm. raus, ja. weil Du willst es ja für den Gast machen und nicht für dich. Du willst ja das machen, was für den Gast gut ist und nicht, was ich schön finde. So und äh, diese diese Möglichkeit der Markenbildung äh, ist sicherlich, äh, wenn ich über die letzten sechs Jahre äh, reflektiere, eine der äh, ganz großen Herausforderungen, aber auch eine der ganz großen Leistungen gewesen. Mhm. Ich bin unfassbar stolz auf das, was wir heute haben mit der Homage hotels collection und wir sind ja noch nicht am Ende. Es ist eine junge Marke, 2019 auf den Markt gekommen, die wir weiter aus Ausbauen, an der wir arbeiten. Und das geht natürlich nur, wenn du ein Führungsteam hast, so wie die Daniela Danz mhm. und auch ihre Kollegen, die Lust haben mitzumachen, die f- dieses Feuer spüren und die jeden Tag ein bisschen besser sein wollen mhm. als gestern und morgen immer noch ein bisschen besser ja, als ja. heute. Ja. Dieses Dieser Spirit ähm, und den den konvertieren wir dann in äh, Where Moments Make Memories, also wo Momente Erinnerungen kreieren und äh, das ist dann auch der Leitspruch der Homage Dax Hotels Collection. Ähm, so, so reflektiere ich also also zurück auf 2018, da gab es die Dorin GmbH, die hatte eine Marke.
0: Mhm. Ähm,
1: heute äh, stehen wir mit der Holding, der Dorin Hospital Innovation Gruppe. Äh, darunter gibt es die Dorin GmbH, mhm. darunter gibt es die Hommage äh, äh, Luxury Hotels Collection, darunter gibt es die Essential by Dorin. Wir haben also das Portfolio sinnvoll aufgeteilt mhm. und haben es auch sinnvoll wachsen lassen. Äh, von damals knapp 40 Hotels äh, zu heute 60 und äh, mehrere noch in der in der Mache
0: Mesomesmo habe ich so für meinen Hotel Podcast auf jeden Fall auch noch äh, auf der Liste und äh, freue mich da schon drauf.
1: Da wird man sich sehr freundlich dort willkommen zu <lacht> Ja, du hast vom siebten Hotel geredet. Ähm, äh, ähm, für uns ist natürlich äh, das Wachstum äh, bei der Gruppe extrem wichtig. Also mehr Hotels, mhm. gleich mehr Hotelzimmer, gleich mehr Gäste. Mhm. Ähm, und das ist natürlich für den Umsatz auch wichtig. Mhm. Ähm, bei der Dorinth ist das sehr klar. Das ist kontrolliertes Wachstum, ähm, im vier Sterne, vier Sterne S-Segment, Full-Service-Fokus auf die Facilitäten und vor allen Dingen auf äh, den Meeting-Bereich. Mhm. Ähm, in der Hommage ist das anders. Da ist es sehr viel komplexer, weil wir haben ja mit der Hommage eine sogenannte, äh, äh, eine, 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 eine Marke, äh, die davon lebt, äh, sogenannte Hotelpersönlichkeiten zu mhm. so haben. Diese Hotelpersönlichkeiten sind alles Hotels, die Geschichten zu erzählen haben, die also äh, einen Markenkern bilden, der eine eigene DNA hat und das kannst du ja nicht mal eben auf der Expo Real äh, vom vom Stand nehmen, sondern äh, das ist etwas, äh, wo ein bisschen äh, der Zufall auch äh, äh, sich eine Rolle spielt. Wir müssen einfach sicherstellen, dass wir hier organisch wachsen und wenn wir ein tolles Projekt angeboten bekommen, dann untersuchen wir das eben auf die Prinzipien, die wir brauchen für hm. die Hommage und wenn das dann äh, so richtig ist, dann würde man da loslegen. Es genau. ist ganz schwierig da zu sagen, wann das siebte oder achte oder neunte kommt. Natürlich würde ich gerne intern sagen, bis 2025 machen wir aus sechs hm. neun. aber äh, wir werden sehen, ob das klappt. Ja, ist. aber wie du
0: sagst, Zufall ist das eine, äh, aber es gibt diese Marke, die einfach äh, wunderschön ist, ähm, die wird natürlich gesehen äh, und man nimmt wahr, sage ich mal, was ihr da macht, Uh, und klar, das führt am Ende auch wieder zu Anfragen, uh, ob man da nicht irgendwie in die Familie mit aufgenommen werden könnte. Richtig. So läuft es ja dann am, am Ende auch. Um, man muss sich ja nur anschauen, was da einfach uh, bis Kitzbühel, Söllringhof uh, etc., uh, was da einem alles schon, schon dabei ist. Um, Dorinth, uh, ja, du hast hier um, die Idee uh, vom Le Bistro 99 angesprochen, warum da auch so ein großer Schwerpunkt noch drauf gelegt wird. Ähm, weil, und das habe ich gelesen, ihr möchtet einfach da den, der führende Full-Service-Anbieter in der Tagungshotellerie werden. Ja. Das ist eine Nische oder ist einfach ein Bekenntnis, ne? das ist eine Ansage, ja, wenn dann glaube, richtig. Ja,
1: Ja, ich glaube, das, äh, das ist heute eher eine Ansage als, mhm. äh, äh, als irgendetwas anderes. Genau. Warum? Äh, es scheint einen Trend zu geben, hm. dass man äh, sich ein bisschen mit der mit dem Arbeitskräftemangel. Früher haben wir dazu Fachkräftemangel genannt gesagt. Heute, heute ist es aber mehr ein Gemisch. Es ist also grundsätzlich mal, äh, dass wir nicht genügend Arbeitskräfte haben und damit haben wir übrigens auch nicht genug ausgebildete hm. Arbeitskräfte. Es ist also ein ein Gemisch von beidem, denke ich. Ähm, und äh, es ist natürlich wahnsinnig äh, zeitintensiv und du brauchst sehr viel Fokus, um äh, deine Mitarbeitenden im Unternehmen zu halten, eine Kultur zu kreieren, einen Wertekosmos zu kreieren, bei dem die Menschen auch gerne bleiben. Mhm. Und du brauchst Perspektiven für, mhm. die, für die Mitarbeitenden. Das ist überhaupt keine Frage. Und äh, wir versuchen sehr stark, unseren Hotelhelden, äh, wie wir ja unsere Mitarbeitenden ja. nennen, eben genau diese Perspektive zu geben, so dass es auch Wachstum gibt. Deshalb wirst du sehen, dass wir relativ viele GM-Positionen aus dem eigenen trainierten hm. Nachwuchs besetzen können, weil wir eben auch ein Senior Leadership Development hm. Center haben für unsere Executives und so weiter, um ihnen auch Perspektive zu gehen. Und dasselbe gibt es natürlich auch für Azubis, die wir dann übernehmen, die dann ihre, ihre ersten Karriereschritte bei uns machen können und die Vielseitigkeit der Standorte spielen hm. eine große Rolle. Ich glaube schon, dass äh, wir äh, diese Individualität der Hotels auch ein Stück ähm, äh, als Arbeitgeber äh, äh, reinbringen müssen. Ähm, Und äh, da ist es dann so, dass andere Hotelgesellschaften, die wahrscheinlich mit demselben Level losgelaufen sind, heute sagen, wir kompensieren das durch Dekor, mhm. äh, womöglich auch durch Automatisation mhm. und solche Dinge. Und äh, wir sagen sehr klar, nein, wir bekennen uns dazu, wir wollen äh, im Tagungsbereich einer der führenden Hotelanbieter sein, aber auch da muss das individuell laufen. Mhm. Das heißt, die Kaffeepausen müssen einmal dem lokalen Markt angepasst werden, sie müssen dem Wunsch der Gäste angepasst werden, ähm, wir müssen sicherstellen, dass es auch in dem Bereich Service gibt, dass es immer noch ein Serviceerlebnis erlebnis gibt etc. Und das machen wir eben, indem wir gewisse Touchpoints im Hotel schaffen. Also ich habe ja vorhin über die Individualität gesprochen und du bist eben dran vorbeigelaufen. Hier im Hotel steht ein
0: kölsches Bütchen. Also, also das ist das eine. Und wie gesagt, vor zwei, drei Wochen habe ich es ja selbst erlebt, äh, als ich hier zu Gast war am Heumarkt. Und auch das Bütchen habe ich mir natürlich angeschaut. <lacht> und ich wurde sehr, sehr herzlich willkommen geheißen. Ja, Definitiv.
1: Also das Bütchen äh, ist im Grunde äh, aus der Idee entstanden, dass wir auch im Vier-Sterne-Hotel immer noch einen Concierge-Service mhm. brauchen. Äh, wir sind aber kein traditionelles Fünf-Sterne-Hotel, äh, wo es noch die Concierges mit dem Kleidor gibt, sondern vielmehr brauchen wir Menschen, die mit ihrer eigenen Erfahrung den Gästen sagen können, was man im lokalen Markt macht, mhm. was, was mhm. Ist trendy in Berlin oder ja. in Mannheim oder in Köln oder in Hamburg. Und ähm, wir, wir casten also für das Bütchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die besonders geeignet sind, um ein bisschen auf dieser auf dieser extrovertierten Bühne zu stehen, die also ähm, im Grunde das Bütchen als äh, die Camouflage auf die Kölner Trinkhalle ja. äh, nehmen, indem du natürlich auch Getränke kaufen kannst und auch Snacks kaufen kannst und auch die notwendigen Dinge, die man womöglich zu Hause ja. vergessen hat, bekommst. Ja. Äh, Voll ausgestattet, ähm, weiß immer, was äh in, in der Stadt los ist, wie man an Tickets kommt, wie man besondere äh, Momente erleben kann, ähm, äh, kann auch ein- und auschecken, mhm. wenn also die Rezeption okay. äh, <lacht> zu viel zu tun hat, äh, kann dir die lokale Karte geben ähm, äh, und äh, äh, kann dir auch das Parkticket im Zweifelsfalle aus, auslesen. Also all das ist möglich. Das Büdchen ist voll eingerichtet eben wie ein Arbeitsplatz an der Rezeption, kann aber so viel mehr, weil es eben zusätzliche Dienstleistungen bringt so Und das Ganze haben wir eben in diese Bühne des Bütchens Mhm. gepackt, dieser Trinkhalle eben, äh, damit es äh, äh, auch ein Interesse weckt bei den Gästen. Mhm. ja Und das ist eins der vielen Dinge, die wir tun, um eben individuell zu sein und ein zusätzliches Gästeerlebnis zu haben. Dazu kommt übrigens noch was anderes. Wir sind ja Hofburg des Kölschen Karnevals, genau in diesem Hotel hier. Und äh, für all die, die uns zuhören und nicht aus Köln kommen, äh, Karneval ist ja nicht das, was man am Rosenmontagszug sieht, wo ganz viele Menschen verkleidet sind, die dann später womöglich auch einen zu viel getrunken haben, sondern Karneval ist ja äh, ganz, ganz, ganz essentielles Brauchtum in dieser Stadt, was sich äh, immer über viele, viele Wochen zieht, mit mhm. vielen Veranstaltungen, mhm. äh, vom lakshu bis hin zum, äh, zum äh, äh, verkleideten Karneval auf der Straße. Und ähm, wir haben damals im Festkomitee kölscher Karneval gesagt, wenn wir die Hofburg des kölschen Karnevals geben, werden wir äh, die kölsche, na, die, die kölschen, die kölsche DNA auch in andere Städte tragen. Mhm. Äh, deshalb findest du natürlich auch ein kölsches Bütchen in Berlin am Kudamm.
0: Wäre jetzt die Frage in gewesen, ja.
1: Und auch da äh, äh, gibt es einmal die Kölner Karte und dann natürlich auch die lokale Karte. Und äh, dort gibt es auch überall kölsch und es gibt auch überall Souvenirs aus dem kölschen Karneval. Das heißt, wir nehmen die DNA von Köln hm. ein Stück mit auf Reisen mit dem kölschen Bütchen, äh, was natürlich dann noch andere Funktionen hat.
0: Und Ich habe so die kleine Vermutung mit deiner schauspieler dass der Jörg da eigentlich am liebsten den ganzen Tag selbst im Bütchen stehen würde. Es ja. gibt, gibt tatsächlich auf Social Media ein Bild von mir, wo ich in dem Bütchen stehe und das ist
1: sehr oft kommentiert worden, sehr positiv ja. kommentiert worden, scheinlich einzufassen, ja.
0: Der Hotelpodcast sieht ja auch so ein bisschen seinen Auftrag, äh, einfach Menschen, die mit Hospitality noch gar nichts zu tun haben, heranzuführen, äh, neugierig zu machen, natürlich auch auf Konzepte, auf Marken. Und an der Stelle muss ich kurz erwähnen, äh, wie denn Dorint überhaupt zu seinem Namen kam. Äh, denn da gab es 1959, schon über 60 Jahre her, eben den Werner Dorniden, äh, war, glaube ich, Architekt oder Möbelbauer äh, seines Zeichens. Und er hat ein Musterhaus für Hotel-Innenarchitektur gebaut. Und äh, dieses Haus hatte den Namen Dor, also für Dorniden. Du kennst die Story, ja, aber ich muss ja trotzdem kurz wiedergeben. Und international in Dorinth. Ja. Aber das ist lange her. <lacht> Viel ist seitdem äh, passiert. Und trotzdem ging es, glaube ich, schon 1981 äh, eben damals für Dorinth ins Ausland. Gerade heute im
1: Zug. Wir feiern im nächsten Jahr den 65. Geburtstag der Firma. Und äh, zum 60. Geburtstag, also 2019, äh, haben wir sehr groß gefeiert. Ähm, Und äh, dort haben wir auch die Nachfolge, folgende Generation, also ich glaube, das ist zwei zwei Generationen nach der Gründerfamilie, haben wir die Dornidens auch da gehabt und äh, haben die noch mal ein bisschen erzählen lassen, wie sie das als Enkel Mhm. erlebt haben Mhm. oder auch als Söhne und Töchter erlebt haben. Und in der Tat war es so, dass äh, Herr Dorniden äh, die Idee hatte, äh, wenn die Menschen äh, in ein Hotel kommen und meine Hotelausstattung dort erleben können, dann kaufen sie sie auch für ihre eigenen Hotels. Das war die Idee. Mhm. Also Mhm. ein großer äh, Hotelshowroom.
0: Ja, die Idee ist gar nicht so alt geworden. Also, ne, die ist alt, die äh, gibt es ja in der Tat auch heute noch. Ähm, 81 ging es da das erste Mal für Torint ins Ausland. Erst heute Morgen im Zug von Stuttgart nach Köln äh, kam die Meldung Locarno, dass sich da was tut Richtig. für Torint. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht schon. da noch wir kurz ein paar uns, Worte. Dass, ist wir ja unser der, dass wir auch in
1: der Schweiz wachsen. Ja. Fünftes Haus aber
0: schon. Ja. Ein, zwei, drei Worte dazu.
1: Also ähm, ganz klar ist, wir haben äh, anders als äh, wir es im Jahr 2003 äh, betrieben haben gesagt, Durind ist Dach, hm. ist Deutschland. Österreich und die Schweiz. Ähm, Warum? Weil wir äh, eben in all unseren Grundsätzen mit dieser einen Sprache, mit der deutschen Sprache arbeiten können und darüber hinaus natürlich alles auch auf Englisch und und andere Sprachen übersetzt ist. Aber das ist das, was wir können und das, was wir kennen. Deshalb wollen wir uns nicht verirren äh, damit, dass wir ein Hotel in der Tschechischen Republik und ein Hotel in Frankreich und so weiter. Wir wollen also diese Energien im im Grunde nutzen. Deshalb sind das auch die drei Märkte, wo wir sehr fokussiert äh, äh, wachsen wollen und äh, klar, äh, in der Schweiz haben wir ja einige Hotels jetzt mhm. in der Pipeline. Äh, da geht es äh, ganz klar darum, dass wir die durint marke stärken, dass wir mit der Essential-Marke mhm. äh, äh, weitermachen. Wir haben ja ein tolles Essential in Basel. Mhm. Äh, das ist tatsächlich auch ein wirklich markendefinierendes äh, Essential-Hotel. Ähm, und so geht es jetzt auch in äh, Locarno weiter. Ähm, äh, ganz toller Standort. Äh, äh, nicht weit weg vom See, wo man also richtig viel auch machen kann. Also so ein Ort, wo man unter der Woche seine Geschäfte macht, wo man am Wochenende dann auch gerne mit der Familie kommt. Und das ist ja für die Schweiz sowieso bezeichnend, dass sie eigentlich beides ganz gut abdecken können. Auch in Beatenberg, was ja eigentlich eine Resortdestination ist, hast du unter der Woche durchaus Meetings und dann am Wochenende wieder die Familien und in der Hochsaison natürlich dann die Skifahrer oder die Wanderer.
0: Also in Turin steckt definitiv eine Menge Familie auch drin, aber auch Sport. ja, Also denke ich an an Garmisch ähm, unter anderem äh, Golf. Ich glaube, zwei eigene Golfplätze habt ihr. Ja, äh, also ja, das ist das ist äh, ein ganz interessantes Thema.
1: Man muss diese Dinge auch lernen. Mhm. Ja, nur weil man jetzt einen Golfplatz hat, heißt das noch nicht, dass man das gut macht. Ja. Und du oder
0: oder oder man. Mhm. Äh, sowohl als auch, äh, überhaupt keine
1: Frage. Ähm, äh, schau, äh, das Leben ist ja im Grunde eine immerwährende Lernkurve. Und äh, wir haben äh, den Golfplatz in Usedom übernommen mhm. ähm, und haben dann äh, wirklich gelernt, wie kann man den bespielen und wie kann man den auch über einen lokalen Club hinaus bespielen mit Fernmitgliedschaften mhm. und anderen mhm. Dingen. Ähm, wie kann man die Synergien zum Hotel machen? So und jetzt sind wir ja in Kitzbühel äh, mit dem äh, unglaublich, prominenten Golfclub, ja. dem äh, Golfclub Eichenheim, äh, gesegnet und muss man wirklich sagen, ähm, es ist einer der besten Golfplätze in, in Österreich und hier haben wir äh, das, was wir schon in Usedom gelernt haben, können wir dort natürlich anbringen und noch ein bisschen mehr, weil das ist ein Golfplatz, der ist so hoch gerankt, dass wir also sicherstellen müssen, dass wir diese unglaubliche Qualität mhm. halten. Ja, und das bedeutet auch, dass wenn der CEO oder der Aufsichtsratsvorsitzende äh, mal im Standort Kitzbühel ist, dass wir uns auch dort dann ganz genau mit den Details auf dem Golfplatz beschäftigen, mhm. damit wir äh, ein sehr, sehr hohe, äh, ein sehr hohes Qualitätsniveau auch halten können.
0: Mir sagt zu, meine Kinder sind jetzt auch schon zwei und vier und kommen in allmählich ein Alter, wo sie auch mal zwei oder drei Stunden auch ohne Papa sein können oder der Vierjährige. Wir waren jetzt am Wochenende für zwei Podcasts und Familienaufenthalt im Öschberghof und es war der Moment gekommen, auf den habe ich immer gewartet, dass der Vierjährige sagt, du Papa, ich will auch mal dieses Golf da ausprobieren. Ja, also ja super also äh, besser ich, besser besser geht's nicht ich, ich kann es
1: ja nur von meinem Sohn ableiten <lacht> äh, der Max hat mit 13 angefangen äh, mal den Golfschläger äh, mm. zu, zu zu schwingen war mit 13 halb schon besser als ich ähm, weil er einfach den natürlichen Swing hat also da wo ich darüber nachdenke wie ich den jetzt den äh, Schläger halte wo das Bällchen liegt wie ich denn am besten äh, die Drehung äh, hinbekomme äh, ohne dass ich mir die Hüfte <lacht> rausrenke und so weiter äh, äh, geht das bei ihm einfach in einem durch mm-hmm. und bumm, und dann fliegt der Ball genau. 150, 200, 210 Meter, ähm, ohne dass er nachdenkt und er fliegt gerade und er fliegt dahin, wo er hin muss, hat ein gutes Ballgefühl und es macht große Freude zu sehen, wie Kinder das so viel natürlicher mhm. machen, als wenn du das, wenn du alt
0: bist, neu lernen <lacht> genau. musst. Ich bin mir abschließend nicht sicher, ob er vielleicht nicht auch gefallen an äh, den kleinen das gefunden hat, mit dem er da so über den Golfplatz fährt, aber also, kann natürlich ja, das auch sein. Ist, äh, durchaus <lacht> auch spannend. Äh, das Handelsblatt äh, und es wird ja so sein, hatte mal tituliert Dorint, äh, die zweitgrößte, der zweitgrößte Übernachtungskonzern in deutscher Hand, äh, ähm, genau, in deutscher Hand, nach Motel One, höchstwahrscheinlich. Ähm, auch unglaublich eigentlich, ne?
1: Ja, das ist unglaublich. Äh, schau, die, die, äh, äh, das, das, was eigentlich schade ist, ist zu sehen, dass eben
0: äh, … Kann, so, kann man gar nicht so verkaufen, ne? an, an den Gast.
1: Naja, der zweite <lacht> ist immer schwer zu verkaufen. Ja, wir können in Nein, nein,
0: ein, in deutscher Hand,
1: meine ich. Ne? Ja, nein, wir können in Deu- wir können sehr, sehr froh darüber sein, mhm. überhaupt keine Frage. Aber die, die, das Interessante da ist, wir haben also die Marktbewegungen ja gesehen und äh, die einen haben jetzt eine chinesische Mehrheit, mhm. die andere haben sich verlegt äh, in die Schweiz und so weiter und so fort. Und für all das gibt es natürlich sicherlich gute Gründe. Aber es ist wahnsinnig wichtig, dass wir uns zurückbesinnen auf eine Sache. Äh, wir sind in Deutschland, in der deutschen Volkswirtschaft, äh, haben wir einen Riesenfund was eigentlich keiner unserer europäischen Nachbarn in dieser Form hat und das ist der deutsche Mittelstand. Mhm. Der deutsche Mittelstand äh, war eigentlich immer das Rückgrat der deutschen Wirtschaft äh, und war auch sicherlich der Motor für das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder. So das ist alles sehr lange her und natürlich hat sich sehr viel getan. Konsolidierungen sind mhm. passiert, äh, internationale Markenpräsenz ist da, Marke per se spielt eine andere Rolle als noch vor 30 oder 40 Jahren und deshalb äh, ist es so schön zu sehen, dass wir äh, mit unserem Fokus auf auf die Markenwelt der, der Durin-Gruppe ähm, es schaffen, äh, tatsächlich eine Relevanz zu haben. Äh, wir sind sehr, sehr beliebt bei den deutschen Kunden mhm. in Deutschland. Mhm. Das ist super. Wir haben 82 Prozent mhm. äh, deutsche Gäste. Ähm, äh, auf der anderen Seite äh, sehen wir es auch ein bisschen als einen Auftrag, äh, diesen deutschen Mittelstand auch in der Hotellerie entsprechend zu stärken. Und schau, deshalb haben wir auch nicht aufgehört, über Corona zu reden. Mhm. Denn in der Tat ist es ja so gewesen, dass bei den ausgelobten sogenannten Corona-Hilfen, die ja irgendwann mal als Wumms und später als Doppelwumms verkauft worden sind vom heutigen Bundeskanzler, damaligen Finanzminister mhm. und seinem Wirtschaftsministerkollegen, wo es einfach darum geht, keiner keiner soll benachteiligt werden wegen Corona. Das war doch die die Mhm. Ausgangssituation. Mhm. Sondern sind Hilfsprogramme aufgesetzt worden ähm, für äh, kleine und mittelständische Unternehmen, für große Unternehmen und dann gibt es eine große Lücke dazwischen. Und das sind die Unternehmen, die eigentlich keine KMUs mehr sind, aber eben nicht groß genug, um ein großes Wirtschaftsunternehmen zu sein. Da gehören wir dazu mit dem Umsatz, den wir machen. Und hier hat es bei den Hilfen eine Nichtgleichberechtigung gegeben. Das heißt also, wir sind nicht so behandelt worden, wie zum Beispiel KMUs. Und ähm, äh, der Punkt, den wir machen ist, äh, äh, dass wir einfach äh, der Politik über die deutsche äh, äh, Gerichtbarkeit hm. immer wieder den Punkt äh, machen, zu sagen, ihr müsst hier über richtig und falsch entscheiden. Ja, äh, wir sind benachteiligt, äh, wir können beweisen, dass wir benachteiligt sind und wir wollen, dass ihr das noch korrigiert. Deshalb sind wir als deutsches mittelständisches Unternehmen, was hier Eigentümer geführt ist, äh, durch die Familie Isalo unter anderem, ganz wichtig dass wir hier auf, auf, auf dem Fokus den Fokus behalten und, und sicherstellen, dass es hier für die Gemeinschaft mhm. der Nicht-KMUs doch noch eine Besserstellung gibt naja. zum, zum späteren Zeitpunkt.
0: Und auch der Presse habe ich das natürlich enorm. Äh, der Herr Iserlohe beruft sich da jetzt auf den Gleichheitsgrundsatz, Artikel 3 des Grundgesetzes, was ja da absolut passt. Die große 180-Millionen-Rechnung hatte ich gelesen, wo eben wirklich weniger als die Hälfte eben bislang entschädigt worden ist. Deutlich weniger. weniger. Ich glaube, 20 Millionen über den Gesellschafterkreis eben noch beigesteuert wurde, ähm, etc.,
1: ja. Ja, wir können sehr froh sein, dass wir, dass wir diese Eigentümer und diese Gesellschafterstruktur haben. Es hat also auch eine Kapitalerhöhung gegeben, um zu helfen. Aber, aber das ist ja alles richtig. Ja. Nur sinnvoll wäre natürlich, mhm. wenn man das, was man politisch verspricht, mhm. auch dann tatsächlich einhält mhm. und keine Ausnahmen macht.
0: Definitiv. Also ein Signal, dass. Ja, das einfach kommt, das einfach so. Da auch, fällt mir jetzt auch nichts mehr zu ein, aber ähm, das kann einfach nicht sein. Punkt. Ähm, der Hotelpodcast wird sich auch, deswegen finde ich solche ähm, Äußerungen natürlich jetzt auch äh, immer spannender, auch mehr und mehr mal auch an einen Politiker richten. Das heißt, der Ronald macht sich im Hotelpodcast in seiner kleinen Funktion äh, auch mal auf den Weg nach Berlin. Ähm, ihr seid ja vor Ort, äh, aber das wäre mal so ein Thema, sage ich mal, was ich da auf jeden Fall auch nochmal gerne mit reinnehme. Ähm, Familienunternehmen. Dirk Iselo bezeichnet sich auch mal als Familienunternehmer, was er, was er ist. Stichwort kontrollierte Expansion, höre ich immer wieder im Zusammenhang mit Dorinth. Das heißt, ja, sehr nachhaltig wirtschaften, nicht viele Fehler machen.
1: Das ist richtig. Was, also, also was unterscheidet
0: es da, die, die, die tägliche Arbeit oder auch die Expansion, sage ich mal, im Vergleich zu zu einem bnb konzept beispielsweise?
1: Naja, in, zunächst muss man äh, Folgendes wissen. Wir als äh, Dorin-Gruppe ähm, äh, bedienen äh, Managementverträge, Pachtverträge und sind äh, Markengeber, also Lizenzgeber für Franchise-Konzepte. Äh, ähm, und äh, das bedeutet, dass uns äh, äh, nicht die Mauer und der Mörtel gehören, mhm. in dem die Hotels drin sind. Mhm. Das heißt also, wir haben durch dieses Betriebskonzept, weil wir eine Betreibergesellschaft sind, natürlich sehr, sehr hohe fixe Kosten, die in erster Linie mal manifestiert werden durch die sogenannten Pachten. Das unterscheidet uns auch substanziell von der anderen Firma, mit der du uns da eben verglichen hast. So In einem mittelständischen unternehmergeführten Unternehmen ist es natürlich so, dass du als Geschäftsführer äh, oder auch als CEO äh, den Dialog führen musst. Und äh, du musst akzeptieren, äh, dass ein Mehrheitseigentümer Ideen hat und du musst dich einlassen auf diesen Diskurs, diese Ideen äh, zu besprechen. Ähm, Herr Iserloh äh, sagt immer von sich, äh, äh, das beste Argument gewinnt und da steht er auch zu, aber wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Mhm. Das heißt also, das eine oder andere in der DNA mag von der Geschäftsführung kommen, das ein oder andere, der Dena kommt ganz klar vom Aufsichtsratsvorsitzenden, ein hochkreativer und übrigens sehr, sehr intelligenter Mensch mhm. ähm, und äh, hat, hat tolle, tolle Ideen, die wir dann in die Umsetzung bringen. Und dieser Diskurs ist wahnsinnig wichtig. Ja, wir haben einen anderen Podcast gemacht vor geraumer Zeit, äh, wo ich gefragt worden bin, äh, man mischt sich ein, geht denn das überhaupt? Und in der Tat natürlich geht das. Mhm. Wir machen das partnerschaftlich und im, im, im Schulterschluss. Ähm, und äh, am Ende des Tages äh, äh, ist er derjenige, der ja das mehrheitliche Eigentum hält. Hm. Da ist es meine heilige Verpflichtung, als ein Geschäftsführer, diesen Diskurs natürlich auch zu gehen. Aber er ist eben sehr befruchtend und sehr partnerschaftlich und ich glaube, ich kann sehr, sehr froh sein, weil ich sehr, sehr viele Ideen umsetzen darf und weil wir miteinander einfach einen sehr, sehr guten
0: Schulterschluss haben. Ist dann Expansion eine betriebswirtschaftliche Notwendigkeit? Also was, was passiert, wenn je mehr Häuser ich habe, also zwei Dinge. Wir, wir, wir sind
1: natürlich ähm, äh, als Durant äh, eine Firma, die äh eine sogenannte Hauptverwaltung hat. In der Mhm. Hauptverwaltung äh, finden die gesamten Unterstützungsmechanismen statt fürs Feld draußen. Mhm. Das heißt, wir machen die Reservierungen, äh, wir machen das Marketing, äh, wir machen die Finanzverwaltung und Mhm. all diese Themen. Und äh, wir haben sehr viele äh, Dinge über die Digitalisierung. Äh, Dann während Corona auch zentralisiert, Mhm. um einfach den äh, äh, Generaldirektorinnen mit ihren Hotelheldinnen und Hotelhelden draußen die Möglichkeit zu geben, äh, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich darauf, den Gästeservice zu bringen und die Gäste glücklich zu machen während ihrem Aufenthalt und haben eben die äh, verwaltungstechnischen Arbeiten ein Stück zentralisiert mhm. reingezogen mhm. eben in die Hauptverwaltung. So eine Hauptverwaltung muss finanziert werden. Ja. Das heißt also hier schon äh, 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 lasse ich den, den, den Schluss zu, je mehr Hotels ich Klar. habe, äh, ja. äh, desto äh, geringer sind meine Hauptverwaltungskosten, mhm. um diesen Apparat eben äh, entsprechend zu unterstützen. Auf der auf anderen Seite muss man auch klar sagen, äh, wenn du nur über Rate oder über Auslastung äh, wachsen möchtest in einem Markt, der doch verhältnismäßig gesättigt ist wie mhm. der deutsche Markt, mhm. dann sind das eigentlich nur Nuancen, mhm. die du bewegen kannst und äh, deshalb sind mehr Hotels gleich mehr Zimmer, gleich mehr Betten mhm. gleich mehr Gäste und das mhm. bedeutet natürlich äh, auch mehr Umsatz, um eben äh, äh, da diese Energien zu schaffen, die wir brauchen, um wirtschaftlich gut
0: aufgestellt mhm. zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass zu der Verwaltung natürlich auch noch der Vertrieb dazukommt. Äh, Vertriebskosten, die da eben dann äh, gewisse Skaleneffekte mit sich bringen, je mehr Häuser. Ähm, und natürlich denke ich mir, jedes neue Haus bietet ja auch wieder die Chance, was ganz Neues, ein neues Produkt zu Angepasst, die heutige Marktsituation, an die Kundenbedürfnisse ähm, zu schaffen und da wieder richtig erfolgreich mit zu sein. Ja? Das Neues also, zu schaffen. Das also sind wieder beim Thema Hommage. Also wieder auf ja. dem, auf, bei dem mhm. Thema Gastfokus. Ne? Und Gastfokus. Äh,
1: wenn es für den Gast keinen Sinn macht, dann lass es uns nicht tun.
0: Mhm. Was ist die große Vision? Was äh, gibt mal so eine Anzahl an Häusern bis 2030? Also, Kann man ich das glaube, sagen? Wenn ich, ja, ja, Ich glaube, wenn ich heute mit Herrn
1: Isalo sitzen würde, dann äh, wollen wir auf jeden Fall die 100 äh, die 100 Häuser-Marke okay. knacken miteinander. Ähm, äh, wir haben immer gesagt, wir wollen im Umsatz bei einer dreiviertel Milliarde liegen. Mhm. Ähm, äh, das ist nochmal ein guter Schlag äh, drüber über das, wo wir im Moment sind. Und das sind natürlich ehrgeizige Ziele, die äh, wir aber weiterverfolgen werden. Und äh, äh, schau, Ronald, in der in der Zeit. Äh, ähm, äh, wo wir ähm wo wir alle mit der Pandemie zu kämpfen hatten, haben wir natürlich eins unserer Milestone-Hotels übernommen, Mhm. nämlich äh, das Dorint am Kudamm Berlin. Das war sehr mutig, Mhm. ähm, weil das ist ein großes Haus mit äh, auch einer entsprechenden Pachtverpflichtung, aber der Mut hat sich äh, ausgezahlt. Wir haben das Hotel Kö59 in der letzten Phase äh, der Pandemie übernommen. Auch das war die richtige Entscheidung. Mhm. Ich glaube, man muss hier mutig sein
0: äh, und äh, diesen Weg weiter verfolgen Und auch hier natürlich wieder ein, eine Sache, die, die den Unternehmer am Ende auszeichnet, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren, auch in Lagen und Situationen, die es jetzt eigentlich erstmal nicht zulassen würden. Schloss Lehrbach, glaube auch eine ganz tolle Neuigkeit gewesen, 2026 soll es hier soweit sein.
1: Richtig. Haben, wir haben hier...
0: Gute Erfahrung, äh, habt ihr schon Oberosel gemacht in die Richtung? Ja, tra- es ist äh,
1: gut, dass du diesen Vergleich ziehst, weil äh, tatsächlich äh, könnten die beiden äh, äh, Artverwandt sein. Mhm. Erst, also auf in beiden äh, äh, denkmalgeschütztes äh, Anwesen, was eben entsprechend äh, gepflegt werden muss, was getraint, kernsaniert werden muss. Untere Denkmalbehörde, obere Denkmalbehörde äh, mit im Tandem. Wir haben äh, äh, in beiden Fällen... Äh, sehr, sehr engagierte. Ähm Eigentümer, die äh, wirklich für das Projekt das Beste wollen und äh, gerade für Schloss Lehrbach äh, war das ein recht langer Pitch. Ähm, Da waren wir sicherlich in einem sehr, sehr äh, aktiven Mitbewerb Mhm. äh, mit anderen Firmen. Umso mehr bin ich unglaublich glücklich, äh, dass die Eigentümerfamilie uns am Ende den Zuschlag gegeben hat. Dafür haben wir hart gekämpft. Ähm, Wir haben für das Hotel äh, schon in der Entstehungsphase äh, dieses dieses Pachtvertrages entsprechende Visionen äh, entwickelt, Betriebskonzept entwickelt und so weiter. Und ich freue mich total drauf, weil es äh, ist eine super Ergänzung in der Peripherie um äh, Köln. Äh, wenn du dorthin fährst, bist du im Grunde äh, schon im, im, im nah mhm. erholungsbereich äh, äh, Es ist unheimlich schön. Ähm, und die Vision äh, der Eigentümer, das Schloss zu seinem alten Glanz zu bringen, mhm. aber auf der anderen mhm. Seite neue Bereiche zu schaffen, ja. die 100% nachhaltig sind, die äh, dann auch Veranstaltungen ab decken können, die äh, die kritische Masse an Gästen bringen können und so weiter, ist natürlich äh, äh, ein absolutes Plus. Es wird ein Hotel sein, was unter der Woche sicherlich schon sehr gut positioniert sein wird im im Konferenzmarkt, Ähm, aber wird dann am Wochenende ganz nahtlos in eine Naherholungsdestination kommen mit all den Dingen, die man braucht. Ein toller Spa, Indoorpool, ein Schwimmteich, ähm, dann den Schlossplatz, wo du tolle Events machen kannst, dann in Riesenpark drumherum, Fahrrad fahren, Golf spielen ist nicht weit weg, wir haben die Natur, wir werden einen äh, einen Trail haben durch den Wald, wo man joggen kann, wo man sich sportlich aktivieren kann und so weiter, also alles in allem sehr rund. Und natürlich äh, werden wir dort äh, eine wirklich äh, äh, gute Gastronomie haben, wir möchten nicht unbedingt anknüpfen an die gastronomische Vergangenheit. Das ist die Vergangenheit, die hatte zu dem Zeitpunkt ihren Stellenwert. Aber dort zum Beispiel wird unter anderem auch ein Bistro äh, ja. entstehen. Ähm, äh, da, wo früher die, äh, das italienische Restaurant war und dann gibt es das Schlossrestaurant. Es wird eine tolle Bar geben. Es wird auch eine, eine ähm, äh, Küche geben, äh, in der wir Kochkurse machen können, die also nur dafür gebaut mhm. wird, wo man auch mal Film kann und so weiter.
0: Also es wird ein, ein, ein sehr breites Angebot geben, wo man sich richtig wohlfühlt. Und ein Haus mit dieser Geschichte, Vergangenheit wird aber am Ende eben kein Hommage, weil es nicht dieser dieses alleinstehende, diese alleinstehende Ikone ein bisschen ist. Ne? In der Hotellerie. Naja, es ist schon eine Ikone, aber ähm, wir müssen uns natürlich
1: damit beschäftigen, wer würde da hingehen. Mhm. Ähm, und ähm, äh, da haben wir ganz klar gesagt, äh, wir, wir müssen hier sehr, sehr viel äh, Wert legen auf den Konferenz- und Tagungsgast. Mhm. Ähm, und wir wollen auch nicht unbedingt in direkten Mitbewerb mit dem einzigen Mitbewerber gehen, okay. der ja das Luxussegment dort schon äh, ganz hervorragend ja. abdeckt. Das heißt, wir wollen uns im Vier-Sterne-S Bereich positionieren. Positionieren und werden da sicherlich eine ganz führende Rolle spielen, das ist keine
0: Frage, ähm, aber wir müssen da nicht in, in die Konkurrenz gehen zu anderen. Du hast von den Eigentümern gesprochen, das ist die Familie Reisdorf ähm, und von einem langen Pitch, das heißt so eine Familie, die da ähm, einfach etwas wieder revitalisieren möchte die hört sich dann von verschiedenen Hotelgesellschaften die Ideen an, ja, da muss man richtig für arbeiten, ja.
1: Das ist richtig und äh, und ich glaube, das ist auch der der einzig richtige Weg, weil mhm. es geht ja hier um äh, eine private Investition ähm, und äh, die ist mit Sicherheit signifikant und die muss natürlich entsprechend äh, äh, auch untergebracht werden, ja und deshalb brauchst du dann natürlich einen Partner, der das entsprechend äh, äh, entsprechend umsetzt, auf den du dich verlassen kannst und da muss man schon sagen äh, man prüfe, bevor man sich ewig mhm. bindet, mhm. so ein Pachtvertrag ist eine lange Zeit und das muss auch, das muss auch zwischenmenschlich passen mhm. und da muss ich klar sagen, bin ich total happy, heute zu sagen, dass wir miteinander
0: einfach auch sehr gut können Super. und ein gutes Verständnis dafür haben, was wir gemeinsam kreieren wollen. Ja. Ich freue mich auf die dann 125 Zimmer und Suiten äh, etc. ab 2026 und davor geht es ja noch in Interlaken weiter und äh, also es steht ja es steht ja einiges es steht an. Einiges es steht einiges an. an.
1: Nicht zu vergessen, wir werden ein ganz, ganz, <lacht> ganz tolles Resort haben äh, am Möritzsee mhm. in Klink. Ähm, äh, das wird ähm, äh, Anfang 25 schon eröffnen ähm, und das wird sicherlich auch in der Region ein echter Game Changer direkt am Wasser. Es wird auch ein Hotel sein, was sehr viel kann, was sich sehr breit aufstellt, mhm. um eben auch äh, Meetings und Konferenzen zu machen und auf der anderen Seite dann natürlich auch entsprechend... Äh, äh, die Individualreisende zum Ferienmachen kommen, mit Familie, zum Teil auch ohne Familie entsprechend äh, zu beglücken. Mhm.
0: Ähm, ihr habt so eine kleine Vertriebskooperation mit Barcelo. Richtig. Ähm, Schwerpunkt Spanien äh, nehme ich mal an. Ich sage da vielleicht noch mal kurz was dazu. Ja, ähm, Barcelo war im Grunde ein äh,
1: sehr logischer Partner, weil äh, wir sind nicht im Territorium von Barcelo Mhm. unterwegs mit unserer Marke und Barcelo ist nicht im Territorium von uns unterwegs mit der einen Ausnahme äh, des Hamburger Hauses. Das macht aber nichts. Hamburg ist groß genug für zwei, äh, die sich das da auch ein Stück teilen können. Wir sind von der Philosophie nicht unähnlich. Ähm, äh, Barcelo hat natürlich deutlich mehr Resorts als wir, aber wir haben natürlich auch eine Menge Resorts. Wir sind auch der zweite oder drittgrößte Resortbetreiber Deutschlands. Mhm. Das äh, ist etwas, das die meisten gar nicht so von uns wissen. Mhm. Ähm, Und äh, so war es relativ schnell klar, wir wollen etwas miteinander machen. Und was was gibt es Besseres, als seine Stärken zu bündeln und den Vertrieb miteinander äh, zu machen, das Marketing miteinander zu machen, E-Commerce miteinander
0: zu verbinden
1: und das Ganze dann über die die, äh, Distributionskanäle, die Mhm. man sowieso schon bespielt. Das heißt also... Also es wird aber so ein ein bisschen
0: gespiegelt, sage ich mal, gegenseitig, nicht irgendwie. Ja. Äh, und, das ist, das, und Das ist toll, ja, weil mhm. wir
1: haben äh, hier natürlich dann auch eine Plattform, wo wir voneinander lernen. Mhm. Äh, wir treffen uns äh, viermal im Jahr, also alle, alle drei Monate, äh, haben einen Austausch zwischen Marketing, zwischen E-Commerce, zwischen Sales, zwischen der Geschäftsführung und befruchten uns auch, sehen natürlich auch, was sind die Trends, wovon, was können mhm. wir lernen, mhm. was können die von mhm. uns lernen und mhm. so weiter. Das ist eine tolle, tolle Partnerschaft, äh, die natürlich einen enormen Mehrwert auch für unsere Gäste bringt.
0: Ja, ich freue mich schon richtig aufs Le Bistro und was wir hier gleich zu uns nehmen. Gerne. Jörg, hast du noch eine Botschaft, die du auf dem Zettel hast, die du loswerden möchtest? Ansonsten komme ich einfach nächstes Jahr wieder zum nächsten großen also dorint ich, ich, update 100. Ich freue mich, ich freue
1: mich <lacht> natürlich, äh, wenn du wiederkommst und wir wieder ein Update machen miteinander. Ähm, und Denn ja, wir haben ja äh, die Dreiviertel
0: Milliarde im Blick äh, und die 100 Häuser.
1: Ja, das ist aber nicht für nicht 24. Nein, nein. 24. Also es wird ein Weg. Ja. Ähm, ähm, schau, ich habe äh, hab noch eine äh, noch eine ganz äh, besondere Sache. Wir haben uns ja vorhin über die Politik unterhalten und so weiter. Und äh, wir als dorin gruppe äh, haben uns natürlich auch mit dieser langen Diskussion zu 7 oder 19 Prozent mhm. Mehrwertsteuer beschäftigt. Und äh, ich habe jetzt gerade einen äh, entsprechenden Leserbrief auch geschrieben, äh, wo wir uns ganz klar, zu den sieben Prozent committen. Ich bin zu einem gewissen Grad persönlich entsetzt darüber, dass man diesen Diskurs und diese Debatte jetzt auf den Dezember schieben möchte. Mhm. Ein bisschen, als hätte die Politik nicht verstanden, wie Business geht und äh, es ist so, dass alle unsere Kolleginnen und Kollegen und wir selber ja auch jetzt in der Budgetierungsphase sind ähm, und äh, äh, jetzt ja bereits verkaufen wir 2024 und 2025 große Veranstaltungen und so weiter, die ja all diese Komponente, die da jetzt in Frage steht, auch beinhaltet. Wie geht man also damit um? Und äh, hier ist meine ganz klare äh, Nachricht an die die Politik. Erstens, äh, wenn man die Wertschöpfungskette, äh, Hospitality per se, Mhm. äh, nicht noch weiter schädigen möchte und es gab ja genug Schäden in den letzten Jahren, dann äh, darf es diese Diskussion nicht geben, dann muss man sich zurückbesinnen darauf, dass es hier ein politisches Versprechen gegeben hat, an dem würde ich nicht mehr rückeln, auch deshalb nicht, damit wir im europäischen Vergleich standhalten können Mhm. und äh, zweitens, äh, wenn wir denn Entscheidungen haben, müssen die Entscheidungen so getroffen werden, dass dem Geschäftsbetreibenden wenigstens die Möglichkeit äh, bleibt, ein bisschen in die Planbarkeit zu gehen. Und das ist in diesem Falle leider nicht gewährleistet. So hoffe ich, dass die Entscheidung, die Diskussion auf den Dezember zu legen, nur eine Formalie ist, hm. wo man formell die sieben Prozent entsprechend bestätigt und es einfach weitergeht. Und das ist meine große Hoffnung.
0: Ja, vor fehlt mir bei dem Punkt, wo ich gesagt habe, es ist ein schlechtes Signal, so ein bisschen die Worte. Da ging es um die Corona-Hilfen und Gleichbehandlung. Hier ist ja eigentlich dann leider schon das nächste Beispiel eben genannt, genau. dass man einfach Dinge, die man gesagt hat, am Ende nicht tut. Und äh, der heutige Bundeskanzler meint ja wirklich damals, das wird sich eben nicht mehr ändern. Sieben Prozent sind sieben Prozent. Ja. Korrekt. Gut, da arbeiten wir alle dran. Zum Teil auch unterhaltsam mit Markus Wohler und äh, ganz vielen anderen. Äh, und äh, hoffen da einfach aufs Beste, dass sich da bald und spätestens eben bis Dezember äh, die Dinge dann doch noch zum Guten wenden. Jörg, ganz, ganz lieben Dank. Ich danke, dass du ähm, da warst, wär...
1: Ronald. Ähm, entschuldige, dass ich zehnmal Roland gesagt habe. Ja. Äh, es ist jetzt drin. Ähm, äh, nein, Deswegen komme ich wir ja kann, dann Wir auch kennen wieder. uns ja schon sehr lange. <lacht> wir kennen uns schon lange. Und, das, und das ist ja das, was das, das Ganze ja noch verrückter macht. So, ähm, Das war die Aufregung. Das war ganz ja, das klar. klar die Aufregung, ja, genau. Ja, äh, du, du kannst mich ja auch Biocchi nennen oder so. Ja, Reagiere ich auch drauf. Nein, okay. Also ganz herzlichen Dank, Ronald. Und äh, ich hoffe, dass wir uns äh, in spätestem Jahr wiederhören. Das und macht äh, wir. dann
0: äh, kann ich ein bisschen erzählen, was ich getan hat. Das war das große Dorint-Update. Herzlichen Dank. Jörg, und bis zum nächsten Jahr. Alles, alles Gute. Vielen Dank. Danke. Ciao.